0: Bonjour et bienvenue sur La Clé des Ondes 90.10. Je suis avec André Roseveig, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Et nous allons revenir sur la loi controversée adaptée par la Knesset, le Parlement israélien, le 9 juillet, définissant l'État israélien comme la nation du peuple juif. La loi déclare également que l'hébreu est dorénavant la seule langue officielle du pays. André Roseveig, Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Quel est le sens de cette loi Qu'apporte la notion de nation juive à l'État israélien
1: Alors, ça vient parfaire une logique qui était à l'œuvre dès la création de l'État israélien. Mais là, il s'agit de, si j'ose dire, parfaire cette situation en déclarant que l'État israélien est l'État d'un peuple, le peuple juif, et l'état devient l'état de tous les juifs du monde sans leur demander leur avis c'est à dire que il s'agit à la fois de considérer que ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas des citoyens à part entière et on le manifeste de façon brutale en euh, reléguant la langue arabe en langue de deuxième division et d'autre part en euh, montrant que euh, c'est, c'est, cette nature juive de l'état justifie euh, la possibilité de tous les territoires euh, ça veut dire que le peuple palestinien n'existe pas en tant que peuple et peut euh, être victime de toute une série de mesures sur lesquelles on reviendra peut-être
0: alors oui nous y reviendrons tout d'abord pourquoi cette loi aujourd'hui Quelle est la motivation de la droite, de l'extrême droite euh, Est-ce que, euh, comme dit le gouvernement, c'est pour faire face à la menace euh, démographique Est-ce que c'est pour euh, les élections qui approchent euh, Pourquoi aujourd'hui cette loi
1: Alors, je pense que dans l'accélération législative en cours, il y a, bien sûr, des problèmes de concurrence entre partis israéliens, chacun de ceux qui ont on peut dire le vent en poupe, cherchant à faire adopter euh, le plus de mesures allant dans ce sens qui est euh, le sens général de l'évolution israélienne. Mais l'autre aspect, c'est la perception de la fenêtre de tir, si j'ose dire, qui est liée aussi à la présidence Trump. C'est-à-dire que vu le rôle des États-Unis dans euh, le soutien indéfectible à Israël, soutien qui est indispensable pour Israël, le le fait que euh, le lobby sioniste, la force de ce lobby auprès de Trump permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de mesures que euh, d'autres présidents n'auraient pas forcément acceptées, dans la mesure où cela... Euh, accentue euh, les tensions dans le le Moyen-Orient, remet en partie éventuellement en cause les alliances euh, avec certains pays arabes. Et donc on a cette euh, loi État-nation, comme on a le renforcement de l'idée que Jérusalem, dans son ensemble, Contrairement à toutes les résolutions internationales et la capitale éternelle d'Israël, cela étant euh, sanctionné par la décision de Trump de mettre l'ambassade américaine à Jérusalem, euh, première ambassade à, à accepter ce coup de force israélien, et la décision de Trump de euh, mettre en cause euh, ce qui existe depuis 1948 en matière de législation sur les réfugiés, puisque Trump considère que tous les descendants de réfugiés ne doivent pas être considérés comme réfugiés. Cette euh, remise en cause de L'organisation des Nations Unies pour euh, les réfugiés de Palestine est une mesure extrêmement euh, forte, puisque euh, les États-Unis étaient un des financeurs euh, importants de cette organisation.
0: Alors, vous le disiez, cette loi s'inscrit dans un ensemble, en fait, euh, de lois. Donc, c'est depuis dix ans environ, si je ne me trompe pas. Il y a une envie de revenir euh, un petit peu en arrière sur les avancées, notamment sur le renforcement de la société civile, euh, l'élargissement des pouvoirs de la Cour suprême, l'élargissement des droits des minorités. Donc, en fait, c'est une loi qui n'est pas à prendre seule. Il y a une véritable, euh, une véritable envie de revenir en arrière, sur les avancées, en tout cas.
1: Oui. Parler d'avancer est un bien grand mot, mais euh, oui, on est dans une période d'accélération de la colonisation de la Cisjordanie, d'aggravation du blocus de Gaza et de euh, volonté de euh, judaïser non seulement. Euh, la Cisjordanie, mais également le territoire israélien dans les secteurs où les Palestiniens y vivent en grand nombre. C'est en particulier le sort euh, réservé aux Bédouins euh, qui sont des Palestiniens, qui ont une grande tradition euh, dans euh, le sud d'Israël ou dans la vallée du Jourdain, où là on les voit obligés d'être... Euh, rassemblés dans de véritables cités d'ortoirs pour permettre des infrastructures juives euh, à la place, et d'autre part, on le voit avec de véritables évacuations de Palestiniens, de quartiers entiers de, de Saint-Jean-d'Acre, d'Aïfa euh, autres, et bien sûr euh, de Jérusalem.
0: Justement, en Israël, donc, euh, cette loi est donc très controversée, elle est jugée discriminatoire et elle a d'ailleurs mis en colère le camp des progressistes. Euh, la veille de l'adoption de la loi, donc le 8 août, euh, se tenait une séance extraordinaire à la Knesset et la députée d'opposition euh, Titpi euh, Livni a fait de nombreuses références à la déclaration d'indépendance de 1948 qui, je cite, doit garantir une égalité totale des droits politiques, sociaux, à tous ses habitants, quelle que soit leur race, leur religion et leur sexe. Alors, c'est une loi qui va en fait à l'encontre euh, de cette déclaration et de la démocratie.
1: Bien sûr. La déclaration d'indépendance était bien sûr une déclaration euh, à portée internationale qui visait à faire accepter la création unilatérale de l'État d'Israël en l'absence d'accord avec le peuple palestinien et avec les États arabes, cette déclaration d'indépendance. Une partie du sionisme considère aujourd'hui que euh, cet acte de, est un acte trop, euh, trop brutal et euh, trop précipité. Euh, enfin, Tsipidivni a couvert euh, auparavant euh, toutes les guerres, y compris contre Gaza. Donc, euh, parler de camp de la paix me paraît euh, un peu abusif. Ceux qui, aujourd'hui, sont pris complètement à contre-pied, c'est la communauté de Ruse, et en particulier ses chefs. Ils étaient fiers de leur statut de protégés. Les. Druze accomplissaient leur service militaire, tout au moins pour les hommes, et euh, de nombreux Druzes avaient y compris des responsabilités, y compris dans les services de renseignement, en raison de leur connaissance de l'arabe, c'était aussi un élément, et ils sont pris, bien évidemment, complètement à contrepied. Ils s'aperçoivent que avoir été des collabos euh, pendant 70 ans euh, n'est guère récompensé.
0: Alors justement, la communauté de craigne d'être victime de discrimination et dans de nombreux domaines comme le logement, le financement, l'attribution de terres. Une protestation puissante s'est élevée. C'est une loi qui envenime euh, le conflit euh, israélo-palestinien puisqu'il ferme la porte à tout espoir de trouver un accord euh, entre les deux pays.
1: Entre les deux peuples. En ce qui concerne peuple palestinien, euh, et en particulier la population de Gaza, dont il faut savoir qu'elle est à trois, aux trois quarts composée de réfugiés. On a vu donc à partir du mois de mai ce qu'on a appelé les marches du retour, c'est-à-dire euh, chaque vendredi une marche indiquant que euh, les réfugiés continuaient de ne pas accepter le fait accompli. Bon, on sait comment euh, ces marches ont été euh, violemment réprimées. Il y a eu des centaines de morts et surtout des milliers de blessés délibérément estropiés, euh, délibérément marqués, handicapés par euh, les tirs euh, des soldats israéliens. Donc on a eu ce, cet été une... une une radicalisation effectivement euh, de la situation la politique israélienne est euh, encore plus inacceptable euh, si on peut dire qu'auparavant
0: bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la clé des ondes 90.10 donc je suis toujours avec André Rosweg porte parole de l'union juive française pour la paix afin de revenir sur la loi passée en août définissant l'état juif euh, comme la nation du peuple juif alors on a l'impression que cette loi, elle est passée sans débat, en force. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une institution qui aurait pu la contrer
1: Il y a une volonté de limiter les pouvoirs de la Cour suprême israélienne de la part du gouvernement Netanyahu, alors que cette Cour suprême jouait un peu un rôle de conseil constitutionnel dans ce pays. Donc je doute aujourd'hui qu'il soit possible que la Cour suprême obtienne qu'il soit revenu sur la loi. Je crois qu'il faut dire que la première responsabilité est aussi celle de la communauté internationale qui maintient une totale impunité à Israël. Et les décisions prises et les prises de position de notre propre gouvernement français vont malheureusement dans le sens de ce maintien de l'impunité. Il y a des protestations de principe de la part de, de l'exécutif français, mais il n'y a aucune mesure de rétorsion et de sanction par rapport au maintien en détention de Salah Amouri en détention administrative. Vous savez que cet avocat palestinien et français est en prison depuis maintenant un an, avec prolongation de sa détention administrative jusqu'au 30 septembre. Nous n'en avons aucune garantie puisque cette loi sur la détention administrative, qui en fait remonte au mandat britannique, donc une loi coloniale qui permet pour de simples raisons de sécurité de maintenir en détention renouvelable des gens à qui on ne transmet pas les charges qui pèsent sur eux et euh, avec l'impossibilité d'avoir un procès contradictoire. Salah Mouri est en prison, euh, en détention administrative, il est citoyen français, euh, Emmanuel Macron n'a toujours pas accepté de recevoir son épouse qui est en France, qui ne peut pas rendre visite à son mari, et le scandale est total de ce point de vue-là.
0: Eh bien merci André Rosveig, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix.